0: Hola, sean bienvenidos a este podcast llamado Lo vimos por ahí. En este capítulo, como en todos los capítulos, vamos a hablar con spoilers. Si no querés saber lo que pasa, pone pausa, mira la peli y volvé para poder entender de qué estamos hablando. Si ya la viste o no te importa spoilearte, te invitamos a que sigas escuchando. Si te gusta lo que hacemos, es muy importante para nosotros que nos sigas en las redes sociales, Spotify, YouTube e Instagram, Lo vimos por ahí, podcast. Dale like, comentá y compartí, así seguimos creciendo. Sin más, agarra tu mascota preferida, que esto recién empieza.
1: Buenas, buenas. Bienvenidos a Lo Vimos Por Ahí. Mi nombre es Sebastián. Este es el episodio 9. Eh, bueno, obviamente no estoy solo, como tampoco estuve en los episodios anteriores solo. Estoy acá con Juan. Hola, gente. Con Lula. Olis. Con Max.
2: Olís, a todos.
1: Y hoy tenemos una invitada especial, una amiga nuestra que nunca se animó a participar, pero hoy se animó. Se llama Ga.
0: Hola, ¿todo bien?
1: Hola, Gá, ¿cómo están? Bueno, ¿todos cómo están? Eh, para lo que no sepan, eh, bueno, tenemos un Instagram que se llama el, Lo Vimos Por Ahí Podcast, Están en Spotify, están todos nuestros episodios anteriores, también estamos en YouTube, hay una lista de reproducción con todos los episodios anteriores, también tenemos en Letterboxd las películas de que hablamos. Es la primera vez que nos escuchás, eh, Max, ¿le comentás a alguien que es la primera vez que escucha qué es este podcast, sobre qué es?
2: Bueno, este podcast básicamente es, son cuatro amigos que tenían un grupito en el que veían películas todas las semanas, y decidieron transformarlo en un podcast y hablar de películas por ahí, no por ahí, no sé, muy conocidas o de las que habla todo el mundo, sino ir buscando películas más desconocidas y ir descubriendo cosas nuevas.
1: Excelente resumen. Eso es lo que hacemos, bueno, y nada, somos siempre mortales, como decimos, que hablamos sobre pelis. No somos ni periodistas ni críticos ni nada, hacemos eso. Bueno, eh, Juan, ¿querés comentarnos la ficha técnica de la peli que vamos a hablar hoy? Bueno,
3: hoy vamos a hablar de Pet Cemetery o Cementerio Maldito, como le pusieron acá en Latinoamérica. La película de 2019, que es una película dirigida por Kevin Koch y Denise Whitmire. Está basada en la novela de Stephen King y es una adaptación de la película de 1989. Fue estrenada el 5 de abril de 2019. Y un dato que agregué en el episodio anterior Tiene un presupuesto de 21 millones de dólares
1: Che, bueno, algo, algo que me olvidé comentarle eh, Que estamos en, en un especial de, de Halloween De terror que este mes sobre Que capaz estás en diciembre de 2022 Y estás escuchando esto Bueno, acá estamos en octubre del 2020 Y todas las películas que hablamos Estas vamos a ser cuatro películas de terror Que vamos a hablar Comúnmente nunca hablamos de películas de terror Esta es la segunda película que hablamos Luego, ¿querés comentarnos un resumen...? ¿De la película? Porfis.
4: Sí, la historia central es la misma, obviamente miles de detalles son diferentes, pero básicamente es una familia, que el padre es un doctor, que viven en una ciudad y para estar más tranca se mudan a una ciudad que se llama Maine, que los que conocen la obra de Stephen King es una ciudad que se usa mucho, o sea, es la ciudad donde él es originario y casi todas sus novelas están eh, ambientadas en, en este lugar. Y se van al campus de la universidad, consiguen un trabajo de doctor el padre, y se mudan a un lugar que es como una especie de eh, zona más rural. Eh, donde se mudan, hay una calle, una ruta, digámosle, y tenés de un lado la casa y del otro lado hay un, un vecino que es un viejito, eh, que después se terminan haciendo amigos. Y detrás de la casa, vos decís, ah, qué divertida esta historia. No, detrás de la casa descubren al tiempo de llegar, en diferente tiempo vamos a ver, según la peli y el libro, que hay un cementerio de animales donde los niños de, del lugar llevan a sus mascotas. Pero no solo eso, sino que atravesando ese cementerio de animales, que no tiene nada de mágico ni de raro, hay un cementerio de unos pueblos originarios que vivían ahí que tienen como una especie de maldición, digamos, es como una tierra mágica, pero no mágica del arco iris y las cosas lindas mágica de demonios. Entonces, si vos enterrás algo ahí, eh, puede llegar a volver a la vida, pero a veces vuelve con este ser maligno dentro y hubo eh, veces donde no, que la gente que revivió o las mascotas, mejor dicho, que revivieron, eh, pudieron volver a la vida, eh, entre comillas, pero sin ser diabólicos. Eh, bueno, esta familia tiene primero, la primera tragedia es que se muere el gato de la familia. Lo entierran y vuelve a la vida medio maligno. Y en segundo caso, eh, muere eh, la niña en la película, en el libro es diferente la historia, y vuelve a la vida también maligna y empiezan como una especie de asesinatos eh, durante la otra mitad eh, de la peli. Aparte de eso, tenés eh, alguna que otra trama por al costado. La más importante es que la madre tiene un trauma, la madre de esta familia tiene un trauma muy importante con la hermana, que ella siente que murió por su culpa. La hermana eh, tenía una enfermedad que en la peli no la nombran, pero es meningitis y por eso tiene todo el cuerpo deforme. Cuando la ves al principio, me veo que flashás, pero ¿qué tenía? ¿Un exorcismo? Porque no, no te explican y no se ve bien y usan como mucho... Como unos trucos baratos, ¿se acuerdan? Si escucharon el capítulo pasado, lo que contaba eh, Max de cuando te quieren hacer asustar a propósito. Bueno, esta película, sobre todo con ese personaje de la hermana eh, muerta de la, de la madre, es un gran exponente para mí al menos de eso que había hablado Max, porque usan muchos recursos baratos para que te asustes, pero da más miedo la peli la anterior que esta, en ese caso. Y bueno, y básicamente de eso trata la peli. Eh. Bueno,
1: gracias Lula por este resumen muy lindo y ¿ustedes se acuerdan cuando fue la primera vez que vieron o escucharon o leyeron Cementerio de Animales? porque, o sea, yo me acuerdo que pero, o sea, la original no, obviamente eh, yo tenía, o sea, 6, 7 años y siempre mis primos mayores me contaban toda la película sin haberla visto y como que me hacían agarrar, agarrar mucho miedo y después, bueno después la vi ya en, en adulto, me acuerdo y bueno esa fue mi primera vez con la que... y ahí conocí también a Stephen King y más de eso y el resplandor y todo eso ustedes se acuerdan cuando fue la primera vez que vieron Cementerio de Animales o no sé ¿Sí, si sí la vieron en un pasado tengan que la ven
0: yo creo que tenía 12 años o más o menos cuando la vi por primera vez y ya en ese momento me había gustado bastante obviamente trauma la escena la escena que todos sabemos del camión con el bebé eh, y Creo que pasaron muchos años hasta que la veía, hasta que la volví a ver y siempre ese momento causa mucha impresión. Lo mismo en la, en la nueva, en la versión nueva, cuando pasa el accidente con la nena, también me, me invadió un escalofrío por la espalda eh, y ya de grande eh, hace un par de años, no sé, hace dos tres años creo que leí el libro.
3: Este, No, no me acuerdo en qué edad, qué sé yo. Pero sí, lo primero que habré escuchado es el tema de los Ramones. Más como que uno ve los videos de los Ramones y ves, ahí se me animales. Entonces ahí dije, ah, mira, hay una película. Ah, mira, hay un libro. Bueno, no sé si la habré visto en la tele, pero no sé qué edad tendría. Y al contrario de acá, creo que nunca me, me, me hizo muchas cosas. La escena del camión, pero sí, en la original, la escena de la hermana y todos esos movimientos estrambólicos que hace. Eso es lo que me dio más miedo de la película original en su momento, creo.
4: Yo vi la película, bueno, lo había comentado ya con los chicos. Esta es la parte que lo ponemos en blanco y negro. Cuando yo era chica, vi un can en Canal Telefe, en Canal 11, había un programa los sábados que se llamaba Terror Manía, que lo conducía Axel Kuchewski. Y solían pasar películas de terror, ¿no? Como lo dice el nombre. Así que sí, Cementerio de Animales 1 y 2 la vi en ese programa eh, cuando tenía 11 años. Y el libro lo leí cuando tenía 18. 8 años, y me hice vegetariana cuando estaba leyendo ese libro, casualmente.
1: ¿Flashé? ¿Por qué se hizo vegetariana cuando leyó el libro?
4: Eh, tuve sueños raros mientras leía el libro sobre putrefacción de animales y cosas así, medias extrañas, y un par de veces me desperté como con, no sé, como con un insecto raro arriba de la ropa, no sé, como que me pasaron cosas raras, flashé delirio místico y dije, bueno, esta es una señal divina o maligna de que no tengo que comer más animales y nada, justo el día que tuve ese sueño me desperté y era el día mundial sin carne o el día del vegetarianismo mundial, una cosa así, yo dije bueno, listo y bueno, así fue.
2: Bueno, y yo eh, tengo que confesar que no tengo recuerdo de haberla visto de chico la película, que no, igual no lo descarto, tengo una mala memoria porque mi hermano es muy fanático de películas de terror y le gustaba Stephen King y todo, así que tal vez la había visto, la he visto de chico, pero de muy chico, de antes de los 10 años, y no tengo recuerdo, así que la vi por primera vez el fin de semana pasado, eh, a Stephen King yo lo conocí por el libro de It, de hecho lo leí, eh, pero este no lo leí, y bueno, y vi las dos películas, eh, una tras de otra prácticamente, así que eh, fue medio difícil no comparar aparte de que, o sea, eh, Obviamente una es una remake de la otra, pero es como que las vi muy seguidas y también eso me influyó bastante en lo que vamos a hablar ahora. ¿Y ahora
4: la vieja visto
2: más? Claro, primero, sí, dije, primero, o sea, yo supo, antes dije, o sea, usted, me acuerdo que ustedes dijeron y las, todos lo habían visto ya la película y yo dije, no, yo no puedo hablar de la película nueva si es una remake de una película vieja. Eh, necesito primero haber visto la vieja y después poder ver la nueva. Así que por eso primero vi la vieja y la verdad que la pasé la pasé muy mal, viendo a la vieja, la verdad que no pensé que le iba a pasar tan mal, eh, porque, porque sí, porque yo normalmente siempre, como ya hemos hablado, que a mí me gusta el cine de terror, y no suelo asustarme fácilmente, eh, pero la verdad que me hizo pasarla bastante mal, y después la nueva la verdad que la tuve que ver en dos partes, porque medio que me aburrió un poco, y bueno.
1: No, yo, yo hice al revés, porque obviamente, la, aunque fue hace mucho que vi la película, es más, creo que la el último recuerdo de la película cuando vi Cementerio de Animales es en el programa que contó Lula, que yo también lo miraba en Telefe. Creo que ese fin de semana en Cementerio de Animales 1 y el siguiente Cementerio de Animales 2. Y dije, bueno, vamos a recordar. Pero eh, usé el método, no me acuerdo quién, creo que Lula también fue, que dijo que ver la nueva hora y ver la vieja después. Bueno, hablemos un poco de esta película, de la película nueva. A ver, ¿qué es lo que...? A, che, a mí antes, eh, a mí me gustó la película, eh. Quiero avisarle ya que le están, están tirando piedras por todos lados. Eh, está, es bastante llevadera la película.
4: Me gustó, pero no me dio miedo. Esa es la respuesta. Y si es una película de miedo, me parece que no cumple el objetivo eh, central, que básicamente algo de miedo te tiene que dar. O sea, no puede ser que no te dé miedo en ningún momento la película. Por lo menos a mí no me, no me surgió. No, me pareció raro... O sea, tiene cosas nuevas. O sea, hablemos básicamente de lo nuevo. ¿Qué te aporta nuevo, digamos, esta película? Tecnológicamente, la otra no tiene nada que envidiarle, porque se ve hermosa la película vieja. O sea, no tiene nada que envidiarle a esta. La música, ni hablemos, porque encima están los Ramones. Pero fuera de eso, lo que cambian es la nena. La nena es la que muere en esta película. Y tanto en el libro como en la película anterior, el que muere es el nene. Supuestamente para darle más, eh, como que pueda hacer más cosas, ¿no? Porque se supone que un bebé no puede hacer tantas cosas. El problema es que eliminaron el, el papel de la nena. O sea, la nena en la película anterior y en el libro eh, tiene como un montón de visiones y un montón de traumas y cosas a raíz de la muerte. No solamente del gato al principio, que no quería que el gato muera, sino pues, tenía como y el cielo y el más allá. Y la nena tiene como sueños con el muerto y sabe que al padre le va a pasar tal cosa que está en la gaza. Como es un nene, es como, ay, sí, el nene vio en la cuna no sé qué cosa. Y queda reducido a una escena recontra pedorra. Y la nena tampoco es que te hace una carnicería. Que vos decís, oh, qué bueno. A mí me parecía mucho más morboso un bebé que está poseído y matando a todos que, que la nena, lo único que me gustó de la nena es que, obviamente, el vestido blanco, todo manchado, visualmente, queda muy lindo. Y el tema del ojo, que tiene como un ojo medio para el otro lado todo el tiempo.
1: Y la nena también, también. Yo le quería a la nena. Sí,
4: sí, perfecto. Amigo. Que me parece que no aportó muchísimo, o sea, un despliegue que vos decís, wow, mirá lo que hizo la nena eh, porque no usaron al bebé. No lo aprovecharon tampoco también.
2: A, a mí lo que me pasó es que la película nueva, aparte de que, ya digo, no me generó nada prácticamente, podría haber sido una película, se llamó Cementerio de Animales, porque obviamente tiene cosas de Cementerio de Animales, pero también podría haber sido una película random que le, le inventó un chabón que intentó pegarla haciendo una película de terror sin muchas ganas. Y porque al final la nena persiguiendo a la madre, y qué sé yo, qué sé yo pareciera, tranquilamente podría ser una Scream o una en la que, una no sé, una película que se llama La nena zombie y es una nena zombie, qué sé yo. Pero no tiene mucho mucho ambiente de película de terror la, la película esta. Y porque que es una cosa que, que, que a mí me gustó mucho de la película vieja, es que vos en la película vieja te sentís que estás adentro de un cuento de Stephen King. Yo por lo menos a mí me pasó eso. ¿Me entendés? Y aparte, la película vieja no intenta darte miedo. O sea, no intenta darte miedo. Te lo da por... porque, porque lo, lo, lo sabe hacer, pero no intenta darte miedo. La película nueva, eh, hay un montón de escenas de gente entrando a lugares despacito, como avisándote, ojo que yo ahora voy a entrar acá y va a haber un... algo que me va a saltar de golpe y me va a hacer asustar. Como que te lo avisa. Y en la película vieja, no, en la película vieja de golpe va caminando el tipo normal, un plano o una secuencia totalmente normal. Y de vuelta aparece el gato y te cagás en las patas porque obviamente no te lo esperás. Porque si vos ves un tipo en una película, un tipo que va en silencio, no hay ninguna música de fondo, y un tipo va caminando despacito, sabés que algo va a pasar. En cambio en la otra película no pasaba eso. Y aparte no solamente eso, sino que, qué sé yo, el personaje del, del viejo que vive del otro lado de, 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 de la ruta, me parece que son totalmente incomparables. El viejo de la, el de la película vieja, justamente... Es un tipo que tal, o sea, no sé si a ustedes les pasó, pero yo eh, cuando la estaba viendo la primera vez, en un momento sospeché que algo de todo lo que estaba pasando podría ser perpetuado por el viejo este que era medio. tenía cara de asesino, no sé, cara de. de rara, ¿Viste? pues como.
0: Tiene una cara media creepy el viejo, con los ojos esos de Siberiano, el pelo blanco. Y en
2: cambio, el hijo de la película nueva no, es un. Es un un viejo que dijeron, a ver, vos tenés barba, parece viejo, tenés ropita vieja como para ponerte,
0: sí, bueno,
1: vení. Este uno, el chabón es un... Ese, ese actor es, a mí es un actor que me gusta mucho, que no me acuerdo el nombre. Que me acuerdo que estuvo en una temporada de Dexter, que hacía de hace, serial. Pero
3: ponele ¿Qué? que era un viejo de ciudad, pero no queda para mí como un viejo de pueblo. Ah, eso sí. Que está razón. ahí, que la vivió.
2: Claro, el otro es un viejo que vos te crees o sea, de verlo y escucharlo decir, hola, ¿cómo estás? Con la voz que tiene y todo... Ya te crees que es un viejo que vivió en esa casa toda su vida y que aparte vivió en un lugar totalmente alejado de todo. Que eso es otra cosa que también no me gustó de la película que es que eh, hay mucha gente. O sea, yo decía, ¿por qué aparece tanta gente en la película? En la otra película eh, prácticamente aparecen ellos, la familia y el viejo. Y después nada más prácticamente. En esto de golpe hay una fiesta con un montón de gente. Y yo dije, no, ¿por qué tanta gente? No tiene que ver. Es como que, no sé, eso no me gustó tampoco. Me, me pareció que no, no estaba bueno. No le sumaba al terror, me parece. Me parece que es más terrorífico una familia y un viejo que viven medio como en la nada en el medio de la nada y que están medio como ellos solos a, no sé, una, una familia que se vincula con otras personas y que se charlan todo y que se cuentan todo y que se muere el gato y hablan entre todos que se murió el gato. Y es como que eso me, me, me restó un montón a mí.
3: A mí me pareció que la película iba como muy rápido al principio. Como que es como que agarran y empiezan, quieren hacer todo rápido para agregar más cosas Que al final como que no le suma nada Y también como que los personajes no los creí tanto Como que agarraron actores que, que no iban tanto para el papel O no estaban bien producidos, qué sé yo, algo así Como estaban personificados,
4: digo
1: A mí sí, el que no me, que no me gustó para nada fue el... Luis, Luis ¿no? Sería Lu, o Luis Luis, el... Luis, el papá, Luis bueno. es el
4: papá
1: ese, El actor ese no, cara de nada No no me cabió para nada pues de, que... de, la nueva. Sí, de la nueva, sí, de la nueva, ¿no? Horrible, boludo. El
4: matrimonio como que no tenía mucha química, sobre no. todo comparándola después con la peli anterior, que a veces hay escenas que parecían re romance ellos, eh, sí. había re química, o sea, parecía como que estaban casados hace 20 años los de la peli vieja. Los de acá no, no había química entre el matrimonio.
2: Es que yo, yo creo que es una película que es muy buena para hacer el ejercicio de que uno por ahí tantas veces escucha de que ya las películas no se hacen como se hacían antes ¿no? y, y, y también ver un montón de cosas, porque hay un montón de cosas si te la a analizar en las que están hechas como, no te digo sin ganas porque tampoco voy a decir que son sin ganas pero como decía eh, Juanma, yo creo que los actores de la película vieja, no sé si eran muy buenos, pero el personaje como estaba armado, como estaban la historia creada atrás de ellos cómo estaban vestidos, y todo eso, estaba como todo mejor armado, y la película nueva tiene por ahí mejores actores, porque por ejemplo a mí el, el actor que hace de del, del Luis en la película nueva, es un actor que me gusta, que lo he visto en otros lados y me copa, pero claro, es como que lo que tiene acá atrás no, es, no está bien armado, entonces es como que terminás creyéndole más al otro por lo que tiene atrás, que, o sea, como demostrándote que el chabón ya está, ¿viste? Es como que cuando tenés que es como, tenés un buen un, un buen guitarrista, y no importa si la guitarra es buena o mala, si tenés un buen guitarrista, el guitarrista va a saber tocar bien la guitarra. Si tenés un buen director atrás que te maneja bien a los actores, el actor por ahí no tiene que ser un buen actor y va a ser un papel más convincente. Y al revés puedes tener un buen actor, eh, pero el director no lo sabe ubicar, y como que no queda medio flaqueando.
0: Claro, algo que yo noté con respecto a la vieja y la nueva es que con la vieja te encariñas con los personajes. Al menos a mí me pasó eso, porque ves más la cotidianidad, cómo se llevan con familia, lo ves al chabón con el bebé, y en la nueva no te dan como mucho tiempo, porque justamente pasa esto que dice Juanma, como que yo la sentí que le hicieron mucho todo a los ponchazos, como que todo tiene que pasar rápido para poder meter, no sé, ese final que hicieron... Y esa cosa que inventaron al final, cuando se empieza a pudrir todo, cuando la, león, la, la reviven a la nena y la nena empieza después a hacer que se pudra todo con la madre y todo, la, y la, 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 la. Después no sé si alguno se dio cuenta, eh, la escena del camión, del camionero, ¿se acuerdan que en La Vieja eh, el camionero va escuchando a los Ramones? Claro, ¿Se acuerdan sí. qué canción va cantando? Sí,
2: sí. ¿Va escuchando? Sí, eres a Paul
0: y el camionero de la nueva, no sé si se dieron cuenta, eh, recibe una llamada en el celular de una china. Por eso es que se pudre todo ah, y mira, se mira. lo lleva puesto acá las, el accidente. Ese detalle no, lo, no le va
2: a prestar atención.
4: china ¿no? de Pan roca.
2: Ya me di cuenta. Bueno, pero, pero ahí, por ejemplo, eh, o sea, esa es una escena que yo para mí creo que es donde, para mí personalmente, no, es como, eh, las diferencias más se, se demuestran. Eh, la escena de la película vieja es una, es una escena que incluso vos sabés que estás viendo una película, pero obviamente estás viendo a un nene que se está metiendo adelante sí. un camión gigante que aparte viene a los pedos. Pero eso es otra cosa. En la película nueva, no, no, no sé si muestran mucho a los camiones andando fuerte. En la película vieja, hay mínimo como cuatro escenas rápidas que te lo muestran que vienen los camiones tipo a los pedos. Si este camión te agarra y te desarma porque es un camión gigante que viene rápido. Y en la nueva es como que te lo muestran así que pasan, pero no sé. Y, y obviamente vos estás, ves a un nene chiquito delante de la ruta con ese camión y obviamente no necesitan mostrarte nada, te muestran que el, 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 como que el camionero hace un giro, te muestran la cometa que se, que se suelte y que se va para arriba y una zapatilla rodando, listo, ya está, no necesitan ver más nada que vos ya entendés qué es lo que pasó.
0: Solamente eso basta para traumar a la gente.
4: La película vieja, el trauma que te genera, sobre todo nosotros cuando la vimos éramos chiquitos, quizás no te pasaba eso y nos entrábamos en la zapatilla con sangre, pero el tema es que el nene se muere a la vista de todos, o sea, todos los adultos estaban con el nene ahí montando el barrilete y le dicen, no lo dejes que se acerque a la ruta, y el nene se le escapa y se muere por, o sea, por una negligencia del adulto. Como personas adultas, que no todos, pero, por ejemplo, yo sí estoy con niños. Ahora lo veo y yo digo, eso es el, o sea, eso también es lo que tiene de bueno Stephen King, que el terror no es, ah eh, bueno, sí, que te persiga un payaso loco que le puede pasar a cualquiera cuando es niño. Son como más profundos los miedos y no siempre es lo obvio. En este caso, para mí, no es lo morboso. Ah, bueno, sí, el nene murió atropellado, se le rompió la cabeza, o si te muestran o no eso. Es el tema de que se le escapó por una negligencia eh, de los padres y sucedió ahí a los ojos. En la peli, la nueva, están jugando a las escondidas eh, los chicos. Eh, no es lo mismo. La nena cree que ve al gato, entonces se va y es como todo medio en un arbusto y de lejos lo ven. No es lo mismo. No es tanto, ah, bueno, murió por mi culpa, por más que el padre es culpable. En la otra, tremendo ese momento.
0: Claro. Acá es como que le echan la culpa al ente ese que lo domina el gato, que el gato hace que aparezca milagrosamente en el medio de la ruta y que le llame la atención a la nena y entonces que se acerque y que esté embelezada con el gato y que no se dé cuenta que viene un camión a las chapas atrás. Crear esa distracción de hacerte la amague, de que parece que se lo va que va a pasar lo que pasa en la primera película, que va a pasarle el accidente con el nene, y no, o sea, te comes ese amague y termina pasando lo de la nena
2: aparte a mí lo que me pasó también es que eh, el accidente de la película vieja, es como eh, más directo más, más, lo sentí más real acá tenés el camión que gira el volante y se suelta la parte que, que viene atrás y esa parte es la que va patinando porque a la no la mata el camión, la mata el, 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 lo que lleva atrás, que se suelta y es como que, viste, vos decís bueno, obviamente en la vida real pasan cosas que son más casualidades todavía que incluso que esta pero cuando ves este tipo de cosas en la película es como que, qué sé yo, si justo se soltó el camión y viste que es como que... En cambio en la otra película, es como en la, en la otra película no, 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 así es derecho, listo, se puso, se puso el nene en el medio y lo pasó con el otro. Obviamente también volanteó, pero lo pasó por encima que no sé cómo enterrar un cuerpo de un nene después de que lo pasa un camión por encima, yo creo había quedado puré el nene, pero bueno. se ve que no.
4: Bueno, hablemos del tema de lo de, la, de cuando la nena revivida, digamos. Cuando revive y vuelve en modo diablo, la niñita. ¿Qué onda? A mí, yo no sé, pero si flashé mal. Pero cuando empiezan a convertir a toda la familia, me hizo acordar, creo que el capítulo de los Simpsons, que al final se van convirtiendo todos en vampiros y cuando vuelven a la mesa sacan así los colmillos, y creo que Lisa es la única que queda humana, me dio sí. como una parodia. Esa y pregunta, filmada. ¿quién es el jefe de los vampiros? Sí. Claro, no sé <risa> si les pasó, pero yo medio como que dije, bueno, esto es una bizarriada, o sea, el final, digamos.
1: No, yo no relacioné con el, con este capítulo de los Simpsons.
4: Sí. ¿Te acordás de
1: la escena? Es muy. Sí, me parecida. acuerdo que dice, dice Marge, yo soy, que es el abuelo, ¿no? Yo dice, yo soy. No me aguanta con el sol de dama de casa, algo así. Dice. Claro, ese
2: no me voy a aterrizar como dama de casa.
1: Ah, algo así. Sí.
2: Claro, aparte, esa cosa de estoy por cortarle la cabeza a la nena, estoy por cortarle, estoy por cortarle, estoy por cortarle. cortarle. Ahí último segundo aparece la madre que. O sea, la habían enterrado hacía 20 segundos y la mina se, sí, se enterrado que o sea, sí. vino caminando desde, el, el, desde donde la enterraron. Que no era ahí
0: y era en otro lado y lo que un Uber boludo. pero claro es... bueno no ahora porque se supone que no sé después de determinado horario pareciera que el cementerio funciona a velocidad súper mega rápido porque antes había que esperar un tiempo determinado y ahora no todo rápido
2: tiene 4 G de golpe
1: X 3 viste claro vale. la película
2: claro, a mí me pasó a mí me pasó eso yo es como que lo sentí como que no no no, no me aparte de otra cosa también es como que ya te digo, estamos hablando de la película nueva y no, pero es imposible. No me sale compararla con la vieja porque son cosas que para mí, porque me, pues son cosas que me parece que funcionaban mejor de la otra manera y de esta manera no funcionaba bien. Eh, cuando aparece el nene, el nene zombie en la película vieja, ya aparece medio como en el final y es como que aparece poquito y medio como que aparece mata y nada más. Acá la nena de golpe se, se transforma, o sea, de golpe la película se transforma en una historia de cómo convivir en una casa con una nena zombie. Y hablan con la nena, y que la peina, y que la nena baila, y que esto, y que el otro. Y es como que yo, me, para, es como que le sacó, para mí le sacó un poco todo el, el, el morbo que tenía.
1: ¿Me pareció una sitcom de los 90. Claro,
2: viste, sí. como que no, no me, me, me sacó. Ves, en la nueva,
3: como que no me parece que el padre vaya perdiendo la cabeza de poco. Y en la vieja sí, es como que va de poquito, hasta el final ya cuando... Ya pasó todo y va de nuevo a enterrar a la mujer. Claro. Sí, como es como usted no aprende, ¿verdad? No, no lo haga. <risa> <risa> por ah, eres, señor, por
0: favor. señor.
3: Pero ya está en un nivel totalmente... Y de
2: sí, porque, otro. porque lo que pasa es que aparte de ver esta película, pasan, eh, en la película nueva, pasan menos cosas. Porque, por ejemplo, eh, la historia de la ama de casa que tiene supuestamente cáncer en el estómago. En el estómago, Sí, esto, eso también faltó. Y se suicida. Eso eh, también es como un golpe, porque imagínate, tenés a una, una persona trabajando en tu casa y de golpe se suicida, es también un, un golpe. Que, que de hecho, de ahí sale la charla con la hija sobre la muerte y qué pasa, qué sé yo. En la película no, eso ni lo cuentan ni la charla la tienen como medio como espontáneamente. Y es como que tiene menos peso. Para mí tiene menos peso.
0: aparte por el tema de la diferencia en la edad de las nenas porque la edad es como bastante importante en la película vieja, porque es una nena que de 5 para 6 años que no entiende demasiado, y acá te muestran una nena que está cumpliendo 9 años,
2: Sí, que la nena ya está perdida de la facultad
0: casi. Claro, y la madre todavía le sigue negando eso de, de la charla sobre la muerte, eso que el otro. Tiene más lógica en la vieja donde sí, es una nena chica y se da cuenta a los ponchazos cuando pasa esto, lo de la, la señora que va a limpiar a la casa, de la mucama que se suicida y que la madre lo niega full, que no quiere... Me, hoy viendo la película veo que la madre no quiso ir al velorio, la, al entierro, y que va la nena con el papá y el vecino con Juke. Este, y que la madre estaba descompuesta en la casa por, Porque cuando se enteró que había fallecido La, la señora este Pero son, son un montón de cosas que Es imposible no comparar, como decís vos, Max eh, Que faltaron Y que y ni hablar de las que sobraron Pero bueno
2: Porque uno supone que si vos vas a hacer una make Es porque vas a hacerlo Mínimo, mínimo intentar hacer algo Que esté al mismo nivel a lo que estás haciendo el remake Y en lo posible mejorarlo porque para hacer algo peor, eh, o sea, no tiene sentido, no, no, no tiene sentido. Y hay un montón de cosas que no funciona. o sea, ya te digo, no, yo era terrible porque yo decía, no funciona, es más fácil hacerlo como, o sea, te das cuenta que si lo laburás un poco es más fácil hacerlo como lo, lo hace en una película vieja, o sea, por ejemplo, la, la hermana la hermana toda deforme eso, si bien en, en, la película, en la película vieja se nota el maquillaje que tiene en la cara y qué sé yo, pero tengo mucho, muchísimo más miedo que la, la, la hermana ahora nueva. ¿no? La escena esa cuando la mina entra al cuarto y hay una cámara como medio como, como quieta, en el, medio como de arriba de Juanma, que es el, el que por ahí sabe, sabe, tiene algún nombre, el plano. Que está, y es como que está el mío como quieto y la mina se mueve de forma distinta. Es como que tienen más recursos eh, de cine y no tantos recursos por afuera, como después, bueno, después le agregamos con computadora y lo arreglamos con. ¿Me entendés?
4: Con pantalla azul y ya está. No digo que la muerte de la hermana es diferente. En la peli nueva te muestran que yo supongo que para hacer esa estupidez del ascensor, que la chica abre y te ayuda, eh, y te ayuda, y ahí la quiere ayudar a la hermana, y al final muere por su culpa. En la otra es mucho más terrible porque la hermana se muere ahogada y la nena está ahí en la habitación. Eso de que se cae por el montacarga donde iba el desayuno es obvio para poder hacer ese ruido, que medio que ya está copiado mismo en la película de IT. Hay escenas muy similares de IT saliendo, va Pennywise el payaso, saliendo de un aparato, así todo como descontracturándose, o sea, como sí. que medio trilladísimo eso. A mí me trauma más la escena de la película del 89, eh, que, la de, que la de esta, lo mismo también eh, lo de los nenes, por ejemplo, hablábamos de sumar, ¿no? Voy a It porque es uno de los exponentes de una película que sí le aportó bocha de cosas nuevas, no es una remake porque era una miniserie lo que conocemos lo anterior de It, pero bueno, digamos, es algo eh, multimedia, visual, digamos, una adaptación eh, que le sumó un montón a, a la historia. Pero, en cambio, acá nada. Por ejemplo, yo cuando vi el tráiler me gustó lo de los nenes con las máscaras. Y dije, uy, uh, qué van a flashear con eso y no sé qué. Nada flashearon. O sea, no tiene sentido. Nunca dieron una explicación de nada. Eh, tampoco significaba nada con el tema de lo del cementerio indio, porque esos nenes no eran conscientes que existía el otro cementerio del otro lado de lo de los troncos. Solamente iban a visitar a sus mascotas. O sea, no tenía sentido lo de las máscaras. O sea, es algo visual. Queda re lindo y en el tráiler yo dije, epa, mira qué lindo detalle, pero murió ahí, es como el oso polar del oso.
2: Es como que puede, eh, son eh, elementos de una película random de terror, o sea, vamos a poner un nene con una máscara porque da miedo un nene con una máscara. Y lo que cuando, si vos pones un nene con una máscara, lo que da miedo no es el nene con la máscara, sino lo que tiene el trasfondo. Porque un nene con una máscara es un nene con una máscara, y en cambio si vos le pones una historia atrás, eso te da miedo, entonces... Eh, eh, son todos esos elementos que de, 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 como que son de terror pero de terror que de, de película que salen prácticamente cinco películas por año de terror básicas que, que te asustan con la música y con lo obvio y, y no te dan el miedo real como te dan muchas partes de esta película como por ejemplo qué sé yo el el, el, el chico que muere en la escuela eh, o sea, a, a mí personalmente me dio muchísimo más miedo el, el, el de la película vieja, con ese pedazo de cabeza que tiene medio sobresalido todo el tiempo que se le va moviendo. Y, y este el nuevo es como que de golpe aparece medio como un ente, y es como que le, le, le ponen como un efectito la voz, y como que le, le intentan maquillar, pero no me genera absolutamente nada. O sea.
3: Sí, no sé si no le di bola, porque... Debo admitir que en una parte de la película ya como que empecé a, a pensar en otra cosa y por eso no estoy hablando. Pero en la anterior era como que... Era como que ese personaje del, del pibe que se muere es como mucho más presente, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Es como bastante importante en la, en la versión del 89. Es muy importante. Sí. Y acá
3: como que, bueno, se murió un chabón. ¿Por qué? Porque termina siendo
2: el que guía a la madre a volver a la casa para ver qué está pasando con el marido.
0: En cambio, me parece que... El, el... Claro, eso es, la... eso es otra cosa que cambiaron en la nueva, que ella en dos pedos está en la casa, y en la versión anterior ella tiene un montón de peros para poder llegar a la casa. Tiene que tomarse un vuelo, después tiene que hacer dedo, trata de buscar, de alquilar un auto, y en todo esto, en todo esta trajín la, la ayuda del fantasma, él
3: No, como que en la vieja parece como que es en medio del campo, de la nada que viven, claro. y en esta parece medio el conurbano, tipo, estoy nomás de todo Claro. hay gente que va a la fiesta como decías vos, tipo parece un barrio común
2: otra cosa con la película vieja, ¿ustedes no les dio la sensación también de que es como que a, eh, el lugar también estaba medio como maldito en general que era como que tenía como una fuerza que hacía cosas eh, no sé si usted ustedes le, le prestaban atención a eso porque por ejemplo, en un momento también eh, al principio de la película, el nene chiquito en la vieja es como que le tira algo en la cabeza medio mala onda a la hermana, eh, y sí. después pasan otras cosas, después todo esto que va pasando a medida que la, la, la hermana quiere vol la, la mujer quiere volver, y es como que le pasan cosas para que no pueda, pero a su vez tiene de su lado el fantasma, que es como eh, la parte paranor paranormal, pero buena, que la ayuda a combatir eso que es malo, que tiene lugar. Eso es, en, en la película no, no existe, como tampoco, por ejemplo, existe... Eh, los padres de la madre y la, la relación que no se lo vangan al padre por ejemplo
0: sí y la escena de, que es bastante grosa, de la vieja va que también a mí me llamó la atención del tema de la discusión en pleno velorio del bebé con el padre de, con el padre de la mujer que se cae en el cajón y le muestra una manito de lo ve en el cajón y es como Super oscuro esa escena es como bastante Super oscuro eso. sí, sí. Nos, nos privaron de esta escena en la nueva versión. No, cosa
4: que para mí priorizaron otro tipo de contenido, que vaya a saber qué arco argumental querían priorizar ellos, porque, o sea, como que flayaron que les copó hacer el final con la nena matando gente y en eso recortaron otros arcos. Porque lo de los padres que se llevan mal, más o menos te lo podés llegar a imaginar en el libro y en la otra película. Es más explícito porque cuando el gato desaparece, tanto en el libro como en la peli original, eh, ellos se habían ido de vacaciones, toda la familia a la casa de los abuelos maternos, menos este chabón porque se lleva mal con el suegro. En cambio acá, esa parte no existe. O sea, cuando muere el gato, no es en esa situación, que es peor, digamos, en la peli y en el libro. Y la parte del velorio tampoco está. Pero cuando la mina se va sola a la casa de los padres y no sé qué, es como que, bueno, puede llegar a que vos digas, ah, puede ser que el tipo este, pero no es que te lo muestran. Lo mismo que tampoco está toda la trama de la esposa enferma de artritis de, del viejo, que sale, digamos, en la parte del final. Bueno, la nena le dice en el libro y en la película anterior, la mujer está enferma, pero existe el personaje. Y acá cuando llegan al lugar que Eli conoce al señor, eh, la señora ya está muerta. Y, de hecho, la meten después cuando Eli lo mata al viejo, pero no se entiende una mierda, porque lo que quisieron hacer, al no explicarte todo lo del medio, lo que pasó, es como que queda re incongruente esa escena.
2: Cada es como que te quieren hacer como, uy, mira re normal, la nena cambia, la nena muerta cambia de cara y se transforma en otras cosas porque es fantasma y es miedo, y tengo miedo. Es como que eso pareciera que están diciendo, y es como, ¿qué es lo que a mí me, me pasó durante toda la película? Era como que, uy, mirá, esta, re loco, cambia la, la cara de, de la nena. Y no me genera nada.
4: En el libro pasa eso. El niño es como que está poseído, entre comillas, porque en realidad es esta especie de demonio que había en el cementerio indio que se apodera del nene y te hace hablar como si fuera la esposa para atormentarlo. Al igual que a la mamá de la nena, le habla como si fuera la hermana fallecida. Pero... Eh, como que acá lo hicieron, en el otro te das cuenta por cómo habla el nene, acá se ve que para no hacer eso lo hicieron como con una cosa visual y no se entiende del todo. Porque es como que hay un montón de mecanismos y cosas de, de la mística, de la historia, como que no te la explican. Entonces, cómo funciona, o sea, no funciona como película aparte, porque quizás si no leíste el libro no entendés un montón de las cosas que están pasando ahí.
2: Claro, yo... Yo creo que el cambio lo hicieron porque hoy en día, no sé si será muy fácil hacer una película en la que atropellas a un nene chiquito y que después ese nene lo ves en el cajón y que después el nene, o sea, hay una escena en la que el nene está mordiendo el cuello al viejo. Y te das cuenta que es el nene, que agarraron al, al nene y le dijeron, al nene, no sé cómo le habrán explicado, o tiene que agachar la y tiene que hacer como que le está mordiendo el cuello.
4: Ah, una cosa que no dijimos, porque no nombramos a Enemy, a nosotros nos pagan eh, la productora para que nombremos a Enemy en todos los episodios. Si te en la poli nueva, la primera escena en realidad es la última, porque está la casa con los cadáveres incendiándose. Sí,
0: eso lo tengo anotado aquí en mi listita.
3: <risas> Malísimo, porque a mí además no me gustan ya esos planos que muestran toda la ciudad con un dron. O sea, lo único que me gusta creo que es el de El Resplandor cuando van hacia el, hacia el hotel, que los van siguiendo un helicóptero y va... Es, ahí está perfecto, pero acá no... Ya, ya basta.
2: A Ahora yo leí por ahí eh, eh, la opinión de un crítico que, que es, obviamente al ser un crítico sabe analizar mejor las cosas. Es un que se llama eh, Crítico Cítrico, se conoce, se lo conoce en Twitter y también está en Letterboxd. Y el la nariz la primera escena y que hay un momento en el que se ven dos caminos y que la cámara sigue un camino y no el otro, y él dice que eso ya te da la pauta de que la película nueva va a ir por otro camino a la original. Que yo después viendo o sea viendo lo que es la película, me parece que es, eh, es haciéndole un favor al director, que no sé si el director lo había pensado así tampoco, pero qué sé yo, no sé. Y aparte es como que yo ya me acuerdo que cuando ya vi la escena esa y me mostró el final y como que ya ahí medio como que ya dije, ya estamos empezando mal, porque... ¿Qué necesidad? Ya te digo, era como que en todo momento tan, te querían hacer saber que estás viendo una película de terror. Y vos ves la película original, y la película original, arranca los primeros cinco minutos hasta que pasa mínimamente algo, que es que el nene medio que quiere cruzar y ahí aparece el viejo, tan grande podría ser una película de, no sé, de otra cosa, no sé, o sea, porque es un día de sol y la familia re feliz, qué sé yo, no, no tiene nada de que te diga que es de terror. En cambio, esta no, ya arranca con la música y mostrar la sangre y qué sé yo, es como que mire, eso principalmente es lo que más me sacó de la película.
4: El tema del cementerio también, en la peli nueva arranca, o sea, en la nueva arranca con la familia llegando al pueblo, la peli del 89 arranca con eh, unos primeros planos de las tumbas, del cementerio, y es todo un lugar reabierto, reiluminado. El de la película nueva está re oscuro, pero mal. Bueno, también habíamos dicho que las placas parece que las pusieron ayer para armar la película. El otro parece un cementerio eh, antiguo, eh, de verdad. Lo mismo, la, la parte de para pasar al otro, la pared o el portal, que serían los troncos, en la peli vieja, vos lo ves, por lo menos, bueno, yo porque soy niña exploradora y vos, los scouts fui de campamento y de excursión. Pero es re común encontrarte con ese tipo de cosas. El otro está rearmado de una manera que no te lo encontrás en ningún lado, como muy artificial. Y el extra de que oscurecen todo. O sea, la escena de cuando van al cementerio indio, que van escalando y no sé qué. En la película nueva lo hacen como si fuera, no sé, cuando van a Mordor, Frodo y Sam, todo oscuro, que sale esto, sale aquello. Y en la otra película es una excursión común y corriente y el terror no es eso. O sea, el terror es en sí lo que pasa en ese lugar. No que te pongan todo oscuro y vos digas, ah, está oscuro, hay niebla, me da miedo.
2: Claro, es como que es como que en la película nueva ¿no? es como un escenario que creó un parque de diversiones en la parte, como diciendo, vamos a hacer una parte que es de Halloween y creamos eh, un cementerio que dé terror en la nueva, ¿viste? Y como ya te digo, como que se vea que es de terror. Y en el otro no, el otro como que es un cementerio y que te, pero, pero que parece un cementerio en serio, ¿no? Como el otro es como que era muy obvio que era una, una, un escenario armado con un planio pareciera,
3: qué sé yo, no sé. En Wikipedia dice como que está adaptada de la película y es como que pareciera como que tampoco la vieron y que agarraron y hicieron un guión desde el libro directamente. Pero el guión es como que... Hay cosas como que lo dicen muy explícitamente todo el tiempo. Cosas que pues vamos a ver o que en la película original la vemos directamente claro es una boludez capaz, pero cuando están llegando dice no, los de la mudanza ya se hicieron la mudanza y tiene que estar todo adentro y es como real pedo esa frase esa esa línea claro porque tipo, en la original llegan a la casa entran y ves que están todas las cajas como que las cajas o sea, como ya te das cuenta que la mudanza vino antes y dejó las cosas y así es toda la película.
2: No es importante, o sea, no me cambia nada la historia si vino la mudanza antes o no, o sea, es innecesario.
3: Y también en la nueva el tiempo como diciendo, no, bueno, la casa tiene no sé cuántas hectáreas en el fondo y todo bosque. Esa en la primera no la dicen, en la original no la dicen nunca.
4: No sé quién dijo del viejo que daba miedo, no sé qué. En el libro, el viejo, o sea, ellos llegan y no tienen la llave porque se la habían dado al camión de la mudanza. Y el viejo returbio dice: Ah, bueno, pero yo tengo una copia, porque acá antes vivían mis mejores amigos y no sé qué. Y el viejo de enfrente les abre la casa. O sea que uno en el libro, medio que desde el momento cero, está diciendo a este viejo femicida cuando los va a matar a todos. Que es como medio en la adaptación.
2: No me pasó tanto porque yo sé más o menos, antes de ver la película, sabía más o menos de qué se trataba la película. Pero si vos no sabés nada y ves la película. Hay un montón de tiempo que tan grande puedes pensar que el viejo en es el que es el asesino todo y que todo mentira de, 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 del, del cementerio y que los animales los mató él porque se podría ver los animales y los cazaba con la escopeta. Eso, está, eso me parece que es algo que, que le sumaba.
0: Aparte, otra cosa, la escena principal a la primera, cuando arranca, la vieja, ya te están mostrando el peligro que hay en la ruta porque los padres se distraen con la nena que se cayó en la maca y qué sé yo y lo dejan al bebé solo, y en el primer al toque lo salva el viejo, cosa que no pasa en la versión nueva.
3: Claro, y así nos presentan al personaje. En la nueva es como que lo presentan medio de, no te subas ahí, nena. Ah, bueno. Un detalle, que para cerrar, que me dio risa, medio del guión, qué sé yo, pero que el chabón está todo el tiempo diciendo como cuántas hectáreas hay atrás, y como que, cuando compró la casa no le dijeron nada, que había un cementerio atrás de la casa, tipo. No vi una foto de cómo era el terreno, nada. Sí. Definidos
1: detalles de inmobiliaria. Claro, el terreno es mucho más grande, boludo. No, tenés como 10, 15 hectáreas.
3: Cuando va al cementerio y se fija, como que googlea la zona, como un mapa de la, de la zona, y veo una foto malísima, tipo, no, estoy Google Maps, o sea, tipo... Tanto tiempo con celulares en toda la película que Google Maps no existe y no puede ver una imagen satelital de la casa.
1: La, la película. Ese fue el tema. Google no quiso participar en la película, no quiso. Invertir. Bueno, no quiso meter Google. Si metemos esta escena,
0: pues quede mal. Eh, en la película de antes, cuando el viejo le cuenta que lo, el viejo le cuenta lo que pasó y cuando intentaron, cuando enterraron a una persona ahí que fue el Tommy Timmy, no me puedo acordar, un vecino que había muerto en la guerra y que el padre decidió enterrarlo ahí. Eso se lo cuenta el viejo a Luis. Y en la nueva no, es lo que está googleando cuando está viendo esto de las sectarias, me acordé cuando lo dijo Juanma, eh, salta la noticia de esta se la encuentra ahí en internet, no, no es que se la cuenta el viejo.
1: Bueno, hasta acá fue el debate, ahora lo que sigue son los datos curiosos de Lu.
4: Bueno, eh, para empezar con los datos curiosos voy a tirar un par de comparaciones de la peli con eh, el libro que todavía no dijimos, eh, los que habíamos leído el libro probablemente nos hayamos dado cuenta de lo del cambio de la niña, si no lo sabían, yo por ejemplo ya lo sabía porque me lo spoilearon antes de ver la peli, así que ya sabía que cambiaban al nene por la nena, pero en, la, en el libro eh, hay una cosa con un aguijón eh, que le pica a una abeja, bueno, como lo que vimos en la peli, pero eh, cambian eh, los roles porque es el nene, eh, no es eh, ella, Después lo mismo, eh, no sé si se acuerdan de la peli esta la nueva, que en un momento el nene hace como un dibujo que sería el, el muerto, del chico que murió en el campus atropellado. Eh, en la película y también en el libro, la que tiene ese tipo de sueños con visiones o cosas raras es la niña. Entonces, más o menos te vas dando cuenta si no habías visto ya, porque creo que en el tráiler muestran un ataúd rosa, entonces te puedes imaginar que hacen ese cambiazo. Eh, pero tenías como un par de guiño-guiño de que eso no, no iba a pasar de la misma manera. Lo mismo el tema de cómo lo conocen al viejo en la película y en el libro original. O sea, la película vieja, si la miran, es muy parecida al libro, si les da paja leer el libro. Pero no la conocen en el cementerio como la conoce directamente en la peli, sino que el viejito... Eh, los va a saludar, a toda la familia junta, los conoce y la nena le pregunta por el sendero y el viejo le dice, algún día te lo voy a contar. Y un tiempo después los lleva a todos al cementerio. Es como un toque diferente la presentación de, de eso. Y, bueno, y después hay un millón, eh, pero yo tiro eso. El gato, por ejemplo, eh, lo habían castrado, también llama la atención en el libro el tema de cuando empieza a aparecer con el pajarito no era, hay un gato, capaz no se entiende mucho en la peli. En el libro al gato lo castran casualmente para que no se escape y muera en la ruta. Entonces, cuando aparece con los bichos que mata, es como, no, ¿cómo va a matar el bicho si ya lo habíamos castrado? En cambio, en la peli aparece con el bicho y eh, no hay ninguna explicación eh, específica sobre el tema. Eh, Norman, que es la esposa del viejo, que ya más o menos algo habíamos comentado, eh, en una escena eliminada se revela eh, de la peli nueva que el viejo tiene una cicatriz que se la produjo eh, Norma cuando la revivió. Eh, y con esto cobra un poquito más de sentido la escena de la nena cuando está como poseída por Norma que le dice, vos me mataste, esto es por tu culpa y demás. En la peli grabaron eso y por una cuestión de tiempo lo eliminaron y hubieran borrado el final. Porque la verdad no se entiende una goma la parte esa que está peleando con la nena. Porque nunca nos mostraron todo esto. Esto no sucede en el libro. O sea, es como armaron la historia en la peli y lo, eh, lo eliminaron. Después cambia el tema de eh, las muertes, que eso también es muy similar al libro. Eh, cuando él se da cuenta eh, de todo esto, mata al gato. Y después va con la inyección a, para matar a, eh, al nene. Y no pasa nada en el libro de lo de que la nena va y mete a la madre y después va y lo mata a él. Toda esa secuencia... No sucede, digamos. El chabón mata al gato, mata al nene. En la casa donde mata al nene están los cadáveres de la madre y del viejo que los mató el nene. Prende fuego la casa eh, y se va con el cadáver de la mina, por digamos, decir, voy a ver si funciona. Y en la peli y en el libro también pasa lo mismo. Aparece la mina de nuevo y como que cierra ahí eh, la historieta. En la peli le hicieron un final alternativo consistía en que en vez de llegar al auto y que esté el nene, el nene había abierto la puerta y se iba a la ruta y le abrí, y lo ha encontrado una señora y le decía, ay, ¿tus papás dónde están? No sé qué, rarísimo porque nunca vimos una señora pasando por ahí, se supone que era re desierto. Pero, bueno, este final lo había sugerido Stephen King, pero los de la película le dijeron, eh, no, señor King, y hicieron lo que a ellos se les había ocurrido. Un detalle para los fans de Stephen King o de It es que cuando la mina va volviendo a, al lugar que está atascada en la ruta, hay un cartel que dice Derry, con una flechita como indicando, y Derry es el lugar donde transcurre eh, toda la historia de It. El libro, si lo quieren leer, está muy bueno porque tiene miles de referencias a un montón de historias de King. También me hace acordar a una de It, de que cuando la gente, hay un personaje que acá no aparece, que es un amigo médico, que lo descubre al tipo cuando está enterrando a la mujer. Y el tipo se va del lugar porque dice, Uy, este chabón está loco, y con el tiempo se va olvidando de lo que pasó en el cementerio de animales. Y es algo reparecido a lo que pasa en, en It. Los chicos que cuando se van del pueblo se olvidan de lo que pasó. Eh, bueno, la historia del libro es real, ya que estamos hablando de Stephen King. Stephen King en un momento se trasladó a la Universidad de Maine para ser eh, profesor y vivió en una casa similar y le pasó eso. Se le murió el gato en la ruta y uno de los hijos casi eh, fue atropellado en esa misma ruta y tuvo estas conversaciones que se ven en el libro con la nena y de ahí surgió toda la, toda la historia. Obviamente, no el cementerio indio y todo eso lo agregó después, pero la base de la historia, como también, por ejemplo, la del resplandor, eh, surgieron de sus visiones. Eh, bueno, el productor de la película que trabajó en Harry Potter, dice que en su experiencia no se puede solo hacer lo que dice eh, el libro, ni tampoco cambiar todo. Que hay que como que mantener la esencia. Y, bueno, que para él ellos lo lograron. Justifican lo de la elección de Ellie como la persona que revive. Ellos dicen que no fue solamente porque puede hacer más cosas, que es, por ejemplo, lo que dijo Stephen King, sino que para ellos eh, estaba eh, justificado y que por eso eh, les parecía. No era solo el factor sorpresa, decir, bueno, como todos saben que se muere el nene, vamos a hacer que se muera ella. Sino que ellos decían que para eh, generar el terror era muchísimo más rico hacerlo con una nena con un bebé. Eh, no coincidimos. A mí me da más miedo el bebito poseído que la, que la nena. Y, bueno, Stephen King es un loco lindo que suele estar en contra de sus adaptaciones. Es muy conocido el odio que tiene con el resplandor de Stanley Kubrick, el cual la mayoría de la gente normal la ama, esa peli. Pero, en este caso, el chabón declaró cosas muy similares a las justificaciones que usan tanto el director como el productor de la película dijo que era eh, una película de miedo no lo encontramos el en miedo sino, eh, distinta adulta y madura eh, y bueno lo de la nena que para él estaba bien eh, ese cambio dijo que no importa por qué ruta vayas sino que vayas hacia el mismo lugar y que bueno para él eh, lo habían eh, lo habían cumplido y bueno en la peli esta tenía tres finales uno era muy oscuro y uno era muy feliz. El más feliz, ya lo comenté, que es el de Stephen, y según ellos eligieron el más oscuro de todos. Y, bueno, nada.
2: Y hablando de Stephen King, que siempre pasa a veces que los que crean, los que escriben o los que hacen películas, a veces es mejor que se dediquen solamente a eso y no a opinar y eso, porque a veces que pareciera que la embarran. Pero eh, así, no lo nombramos que aparece en la película vieja en el 89 sí, hace un camellito ahí cuando sí. están enterrando a, a la mucama Exacto. ahí que es el, como el cura que estaba este, este, que no tiene cara de cura ya sí. palo pero bueno no, boludo, ¿tiene serial?
4: Eh, hay una cosa más para los que le gustan los ramones como a la mayoría de nosotros la, los ramones están incluidos en el libro por ejemplo en la parte del principio está la frase de hey ho let's go eh, Vieron que hay algunos libros que te ponen como un pedazo de un poema o, en, o de un escritor X. Bueno, en esto el libro está dividido en tres partes que tienen eh, frases bíblicas. Por ejemplo, la de Lázaro, que es uno que resucitó Jesús y demás. Pero en una de esas tres partes del libro está un pedacito de la letra esta que dice, hey, Hope, let's go. Entonces, eh, no es como que, bueno, pongamos los Ramones porque están de moda, sino que Stephen lo es fanático y los había usado eh, en el libro.
1: Bueno, a ver, vamos a comentar la escena favorita de cada uno. Por obligación y por contrato, saben que aunque no les haya gustado la película, tienen que comentar su escena favorita. Vale, vamos a arrancar por el, quien tengo acá primero, que es a Juanma. Juanma, contanos nuestra tu escena favorita.
3: Bueno, mi escena favorita voy a elegir la que el camión se lleva puesto a la pibita. ¿sí? <risa> muy bien. Encima nos sí, fue la acción, porque fue el cosa, ¿viste? Fue el, el tanque. Bueno, cuando se muere la pibita. Como que... No, no vemos el choque, pero de repente la nena está como a 100 metros en el pasto.
1: ¿Y de la, y de la película vieja?
3: De la película vieja, ya cuando el chabón está ya en una, una, un grado de locura que no le importa nada y va a revivir a la mujer después de que haya, haya pasado todo lo del bebé. Voy a elegir a Ga.
0: Bueno, de la nueva solamente voy a decir que me, cualquier escena en la que esté el gato, solamente porque se parece a mi canelón. Y mi gato se llama Canelón, por eso. Y es muy parecido al, al gato de la película, según mi hermano. Eh, y de la vieja, eh, voy a pensar, voy a pensar, de la vieja, de la vieja creo que me quedo con la escena trauma del camión con el bebé, y la elijo, alu eh,
4: No, mi escena preferida iba a decir la del gato, porque me gusta mucho cuando aparece el gato todo maligno, porque no me gustaba de la peli vieja lo de que pongan los ojos así amarillos, es como que ya entendimos que el gato está poseído, si se cagó muriendo y ahora revivió. No me gustaba, como que me parecía sobreexplicar demasiado. Entonces, me copaba que este gato solo era un hijo de puta, el gato. Pero como no se puede repetir según las reglas de este torneo de Mejor Escena, voy a elegir la de que el viejo le cuenta la leyenda y le muestra al diablo el demonio ese que tenía poseído la tierra. Porque dije bueno, al menos leyeron el libro, la googlearon, algo, algo bien hicieron. No, me faltó la de la vieja. De la película vieja, la escena de la mina, la hermanita, cuando se muere, para mí esa escena, alto miedo. Tipo, ayer la vi, tenía que bajar al baño y tenía miedo de mi hermana muerta, hasta que me acordé que no tengo una hermana muerta mí. Mi... Sí,
2: bueno, mira, mi, mi escena eh, favorita de la película nueva es le, cuando el tipo se lleva al gato y lo deja en la mitad como de una ruta y... Te muestran como el, pla el plano del gato en el medio de la, de la calle, mirándolo como diciendo, hijo de puta, abandónico. Y bueno, y de la película vieja, eh, quiero pensar, pero primero, antes que nada, igual antes de, de terminar de pensar, quiero hacer un, un voto a favor del gato de la película vieja, que yo lo rebanco, y es como, para mí es el padre de todos los gatos con cara de mala onda, porque tiene una cara de mala onda el gato viejo, tiene como el, el, el sello fruncido, pero ya natural el chavo, ¿viste? Tiene una cara de guacho terrible. Y, sí, no, yo tengo la, eh, a, y de la película vieja, a mí la escena que, que me gusta mucho es eh, cuando el viejo entra a la casa, a su casa, cuando ya el nene ya, ya revivió y que entre y que la cámara va caminando eh, por atrás, como quien dice del viejo, que encima es como que está alta, está como a la altura de la cabeza, pero no se sé, hace unos movimientos muy extraños en la cámara y es como si fuera todo como, medio como una pesadilla, ¿viste?, eh, que me encantó porque o sea, simplemente un movimiento de la cámara ya te, te genera algo raro que en la película nueva necesitan hacer un montón de cosas para intentar darte miedo y no lo logran y esto solamente con un movimiento de cámara lo logró
1: y vos se gracias más por preguntar y acordarte de mí sos un genio sos el único que se acuerda de mí gracias eh, de, bueno, mi escena favorita De la película nueva es cuando está Esa procesión de niños a, Bueno, van a enterrar eh, No sé si a una mascota Que están todos con sus máscaras eh, Bueno, yo dije, bueno Le van a dar una explicación a esto y no se la dieron Pero estuvo muy me gustó mucho esa, esa escena Y de la película estética. vieja Esa estética, gracias Y la película vieja, bueno, es cuando está el camionero eh, Escuchando a los Ramones Que hay al toque, subí volumen De la tele que estaba escuchando, que me hizo acordar cuando vimos las buenas intenciones y sonaba el tema de Flema, ¿se acuerdan? ¡Oh, qué buen sí. tema! Yo dije, oh, ahí sí.
2: ahí, igual ahí entendés un poco, es como que decís, el camionero atropelló porque estaba escuchando los ramones claro, y como es que sea, lo entendés ah, un poco, vos te parece ah, a escuchar
1: los ramones y te olvidás de cualquier cosa eh, está ahí, Estaba <risa> en una, estaba en una ese camionero Sí, sí ah. creo que como que ahora en la
3: nueva quisieron poner como un mensaje no uses el celular mientras manejes, y en la vieja es como claro. que lo atropelló porque iba rápido, nada más.
1: Claro. Bueno, hacemos la pregunta que hacemos en todos los episodios, sabemos que si recomendamos o no Cementerio Animales, versión 2019. Juan, ¿recomendás esta peli? Eh,
3: no, mí, yo no la recomiendo y no me gustó así esta versión, así que no la recomiendo. ¿Mats, vos la recomendás?
1: Yo no, no la recomiendo,
2: la verdad que me, me pareció, como ya dije, que me pareció una película random más que... Hay 20 películas más medio parecidas y se puede ver. Hay películas de terror mucho mejor para mirar en medio de esta, la verdad que, más allá de, de que sea de que sea un cuento de Stephen King y todo, no, 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 por lo no, menos no merece. ¿Vos, Lula?
4: Eh, a mí me gustó la película sin tener refrescada la vieja, porque miré primero la nueva y después miré la vieja, o sea, un rewatching de la vieja. La película en sí sola, sin la comparación, me gustó. Pero viendo, habiendo visto la otra, creo que no es necesario, porque no es que envejeció mal la película vieja. Está buena por lo, la historia en sí de Stephen King. Entonces, no la recomendaría. O sea, te recomendaría que si te copa, porque no es una peli de miedo. Te diría, no hace falta que mires esta peli. Mira a la vieja o lee el libro. Eso te recomendaría. Porque creo que lo que me gustó de la peli nueva es la historia central que no tiene que ver con la película es básicamente lo que trañó Stephen King entonces para eso o lee el libro o mira la adaptación anterior
0: bueno eh, a mí no me gustó pero se lo recomiendo a toda la gente que me cae mal para que pierda un poco el tiempo viendo la película sebas eh,
1: yo ay ay qué qué digo qué digo o okay. qué mm, sí yo recomiendo la película y no es por contradecir a mis compañeros, ya lo tenía de antes. Y, y hay cosas que me gustaron de la peli. Así que obviamente si entramos con en la comparación de la de 1989, no, está mucho mejor la, la versión original. Así que sí recomiendo ver esta nueva versión. Tampoco la mirezco esperando que va a salir una gran película y te va a cambiar la vida y decir, wow, no vas a pasar nada. Es como, es como una película de cable, ¿viste? Que a veces, está bien. Dices, ¿cómo recomendás una película que estás haciendo zapping en hace de cable? Pero está, y es llevadera. Sí, la recomiendo. todos pudieron linkear la, esta película con algo?
2: Bueno, yo la linkeé eh, por el lado del, del niño asesino. Eh, me hizo acordar a otra película con un niño asesino que se llama Goodnight Mommy. Es una película alemana eh, del 2014 que... Uy, no tiene nada que ver con Cementerio de Animales, pero bueno, tiene niños asesinos eh, y la verdad que está eh, muy buena. ¿Vos, Gar, con qué lo linkeaste?
0: Eh, la linkeé por el lado de Stephen King eh, con un cuento de él que se llama Montado en la bala, que está en un libro que se llama Todo es Eventual, que tiene 14 relatos oscuros. Eh, y es una historia que no tiene muertos, no tiene muerto digo ni nada, la linqué por el lado de el autor de la historia que, que vimos hoy. Y que está muy bueno, el que puede que lo lea. Eh, ¿Lu?
4: Yo linkeo con una película mucho mejor que esta, porque flayaron El Exorcista con las imágenes de la hermanita enferma, así que si quieren ver una peli así de niña, toda composiciones extrañas, Mejor miren el exorcista. Y tenía otra peli, pero no pude encontrar el nombre. Pero es una peli media bizarra, que hay un maratonista que tiene un accidente y otro chabón eh, toma el cuerpo. No sé por qué, pero el chabón, el del accidente, me hacía acordar todo el tiempo al chabón de esa película. No me acuerdo, pero está uno de estos actores medio bizarros, que no es ni Adam Sandler ni Ben Stiller. Pero, bueno, si algún día me se las paso. Si alguien sabe, tipo película que pasan a la tarde en teléfono.
1: ¿Vos tenés algo?
3: Sí, tengo una... También voy a ir por el lado del de escritor, que es Stephen King. Una serie, en este caso, de HBO, que se llama The Outsider. Y bueno, es esa eh, serie. Está actuada por Ben Menderson y Jason Butterman. ¿El visitante o el forastero? Dice acá Google, que es en español.
1: ¿Y, y vos se ¿Por qué lo, lo limpiaste? Bueno, yo cuando terminé de ver la película, lo primero que hice fue poner... El, escuchar a Los Ramones Así que lo voy a linkear con el disco que está El tema eh, Pet Cementeri, Que es el disco que se llama Brain, Brain Drain del año 1989 Dura 35 minutos Aparte de este clásico Los Ramones También tiene I Believe in Miracles Y nada Son 35 minutos muy buenos que van a pasar Para arrancar el día el mismo, Es más, termina el podcast De escucharlo y lo pueden poner en YouTube O en Spotify que está ese disco Que es un discazo. Así que lo recomiendo con algo distinto para escuchar un gran disco de Los Ramones.
4: Creo que me acordé de la peli. Se llama Al
1: diablo con el diablo, la peli. De ah, la ah sí, boluda, ¿sabes qué? Ah, Cuando la no, 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 <risa> comentaste me decía que era... <risa> bueno, ahora Juan nos va a comentar la próxima película que vamos a hablar la semana que viene, así la pueden ver y después nos escuchan a nosotros. Bueno,
3: la película que vamos a ver la semana que viene es Aterrados, es una película argentina del año 2018, escrita y dirigida por Demián Rugna.
1: Juan, ¿dónde viste la película? La vi por ahí. ¿Tú? ¿Dónde viste la película?
4: La vi por ahí.
1: Max, ¿dónde viste la película? La vi por ahí. Ah, ¿la película dónde la viste? La vi por ahí. Yo también la vi por ahí. Esto fue Lo vimos por ahí. La semana que viene lo vemos por ahí. Así que muchas gracias por escucharnos. Chao, chau. 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 Chau.